0: Bueno, noches hermanos, ¿cómo estamos? encendidos en y en victoria No estamos encendidos, ¿no? nosotros estamos quemados ¿Por qué será? ¿Fuego? Vamos a ver qué será Bien, antes de, de iniciar mmm, Bueno, no he traído ni espada, le van a un poco desarmada Para hacer Bueno, vamos a agarrar aquí, una más Una espada, ¿no? gigante. no, 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 no Ah, ¿no? Vamos a ver por eso Bien A veces no tenemos la espada en la mano Pero de pronto la podemos sacar acá no Al toque sale ¿Verdad? Por eso toda palabra Claro, eh, toda palabra que viene de Dios Es útil para rebatir Para re no Entonces tenemos que grabar la palabra en nuestra mente Y en nuestro Corazón Porque en, en algún instante de nuestra vida nos va a servir ¿Y qué dice la palabra de Dios? No me acuerdo ¿Dónde la tengo que guardar? En mi mente y en mi corazón Llevarla atado a mi mano a donde vaya ¿Verdad? Entonces ya sabemos Esa palabra tiene que estar en nosotros Vamos a proclamar Esta palabra Es, palabra. es, que, se es que se me ha sido dada En ella Encontraré a, encontraré a mi Señor. Él es mi camino, Él es mi, la... mi verdad mi y, mi vida. y mi vida. Amén. Ajá. Ofrenda de palmas para la maravillosa, exquisita, rica palabra de Dios. Bien. No, es que hoy día voy a dar un tema. Todos están ya con el Evangelio hoy día vamos a dar un tema ¿por qué? porque el Señor hace unos días ha hablado a mi corazón ha hablado a cada uno de ustedes y tenemos que insistir tenemos que ir a la presencia de Dios y ver qué cosa Dios quiere hacer con nosotros no es que estamos en oración un día de pronto escuchamos la voz de Dios Dios me ha dicho algo y me olvidé se acabó era para ese día la palabra que hoy vas a escuchar no es una palabra para un día de tu vida Es para todos los días de tu vida ¿Amén? Amén Ofrenda de palmas para Él Bien hermanos, ustedes saben y les comenté De lo que Dios había comunicado hace unos días ¿A cuántos van no a escuchar el testimonio para no volverlo a repetir? Simplemente simplificarlo sobre la jornada, exacto, jornada matrimonial, ¿verdad? La mayoría, sí. Bien, entonces vamos a ser un poco breves en eso. Hay una foto por ahí. Bien. Entonces, eh, lo que Dios dijo, lejos de todo eso, dijo una palabra muy clave, y que en esos días he estado pensando en ella. Y tal vez de ahí, de esa palabra también sale el tema que se va a compartir o me toca que es les falta les falta vino de realidad yo no sé de qué voy a hablar todavía ni siquiera he elaborado ese tema no lo he buscado no se ha escudriñado en eso todavía pero yo sé que Dios en el nombre de ese tema a través del desarrollo de ese tema tiene muchas cosas para darnos y hay una bendición grande e inmensa pero lo que hoy nos toca a nosotros es esto preséntame tu vino es la palabra que Dios dijo, es la palabra que Dios ha comunicado en aquel día. Entonces yo me puse a pensar qué cosa es, presentame tu vino. Y si vemos la palabra presentar, según la Real Academia Española, nos dice es hacer manifestación de algo, ponerlo en la presencia de alguien. También dice dar gratuitamente y voluntariamente algo a alguien. Entonces, ¿de qué nos habla este Preséntame tu vino? Nos está pidiendo dar ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dar ¿Qué vamos a dar? Lo que Dios ha puesto en nuestro interior Lo que Dios ha puesto en nuestro corazón Así que seremos buenos dadores Podemos presentar algo a Dios Porque nos nace O porque Él nos lo pide Pero siempre es por voluntad de él nunca es a la fuerza. Él nos puede pedir algo, pero nosotros decidimos si tenemos la libre voluntad de hacerlo o no, de aceptarlo o de rechazarlo. Ahora, todos aquellos que empiezan a dar son bendecidos o no. ¿Cuántos hemos dado algo en la vida? O no hemos dado nada. De repente pasamos por la calle, encontramos por ahí alguien que nos pide una limosna y no damos nada. Y nosotros tenemos que tener que un loa. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dar limosna, tenemos que orar y ayunar. Esas son tres cosas que todo cristiano, que todo creyente debe de realizar siempre. ¿no? Ser misericordiosos porque nuestro Padre es misericordioso, rico en misericordia. Lleno de bondad para cada uno de nosotros vemos en la palabra de Dios por ejemplo en el Génesis capítulo 4 verso 3 ahí vemos la primera ofrenda que se hace en la Biblia ¿cuál es la primera ofrenda que se hace en la, en la Biblia? ¿alguien lo dijo por ahí? bueno vemos la ofrenda de Caín y Abel ¿verdad? entonces dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 4 verso 3 pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo también Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa y de la grasa de los mismos Yahvé miró propicio a Abel y su oblación palabra de Dios entonces vemos que la ofrenda de quién? de Abel agradó a Dios y la ofrenda de Caín pero sin embargo los dos se esforzaron o no? Porque no vamos a decir que labrar la tierra trabajar en el campo no es duro. ¿Verdad? ¿Cuántos han trabajado una vez así? Yo una vez lo intenté y créanme que... Como dicen, tiré la toalla. Es un trabajo bien fuerte y no solo eso. Hay que conocer sobre lo que se está haciendo. ¿no? Hay que tener conocimiento y es muy fuerte. Algunos de repente que han trabajado en construcción si bien dicen, ah, eso es fácil. Pero cuando vas, ves lo contrario. Entonces, ¿qué hizo... Caín presentó su ofrenda Los dos presentaron la ofrenda Pero una fue agradable Y la otra no, ¿por qué? Ah no, es que Dios lo que, lo que no presta Lo poco No dice la palabra de Dios que De lo que sobraba ¿no? Claro, presentó su ofrenda Pero vamos a eso Se puede pensar y se puede también eh, Discernir sobre que Dios Fue pues, una ofrenda que no era la primicia No era lo mejor, si sí es válido pero también tenemos que ver algo que nos dice la palabra de Dios líneas más abajo que después que tuvo en su corazón eh, Caín tuvo pues celos de que Dios no había no había tomado esa ofrenda como la de Abel porque pues había envidia en su corazón o sea ya había algo en su corazón ah si Dios lo recibe bien qué bueno no y si lo recibe mal entonces me comporto mal si en la vida me va bien estoy bien con Dios y si se me va mal me enojo hasta con los demás entonces de alguna forma nosotros también actuamos de la misma manera que, que Caín ¿no? ah señor vengo hoy a presentarte mi ofrenda no es cuánto das porque alguien puede dar dos monedas y darle lo que tenía para vivir porque da con con amor y de repente podemos pensar que este es el primer dar en la Biblia ¿este es el primer dar en la Biblia? no es el primer dar en la Biblia es el dar de Dios porque lo primero que Dios hace es preparar todas las cosas antes de que cada uno de nosotros vengamos a este mundo Dios hizo la tierra eh, los cielos todo lo que había dentro de la tierra ¿lo creó para qué? para que el hombre viniera en ese momento y se escribiera de todas las cosas que hay entonces el primero en dar ¿quién es? Dios. es Dios porque Dios es amor Amén. ¿Amén? Ofrenda de palmas para Él. Entonces el primer dar lo hizo Dios. Y cada uno de nosotros estamos llamados también a dar, pero a dar con amor. Podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin, sin dar. Es decir, si hay amor en mi corazón yo me voy a sacrificar. Si hay amor en mi corazón yo voy a empezar a dar. Si Dios habita en mi corazón, entonces voy a ser un dador alegre. Pero si en realidad Dios no está en mi corazón, voy a pensar, ¿para qué le voy a dar tanto? Ah, de repente trabajo y mi mamá necesita, entonces no, le voy a dar después 10 soles, 5 soles, lo que necesita. Pero si es malo un buen dador, alguien que habla dice, pero yo, para qué necesito tanto, soy soltero, le voy a dar a mi mamá. O de repente algún esposo, ¿para qué necesita tanto? Suficiente como que le dé, no sé, 50 soles, no saca la cuenta, o 100 soles a la semana, o de repente 300 o 400 al mes... No es suficiente, ya verá qué hace Entonces no es un buen dador ¿Dónde está tu dinero? ¿Con quién gastas tu dinero? Donde gastas tu dinero, ahí está tu corazón Ahí está lo que tú amas Si de repente alguien se va, digamos A jugar, no sé En un vicio como dicen, este Tragamonedas, o de repente alguna otra Otra cosa donde invierte el dinero Pues ahí está su corazón y no está con su familia En su corazón no habita Dios Así diga lo contrario porque ¿qué es lo que está haciendo? ¿Está dando? ¿A quién? A, no da a quien ama. Dios nos ama y por eso Dios nos ha dado tantas cosas. Nos ha dado lo más valioso que tiene y es su Hijo. Y junto con Él, todas las cosas. Entonces, si Dios me ha dado a su Hijo, ¿qué Dios no me puede dar? Pero si nosotros no dado, queremos dar un sol, ¿qué estamos mostrando? Que Dios no habita en nuestro corazón, porque Dios es un dador alegre. Amén ofrenda oh, de palmas para él para que despertemos y nos demos cuenta que si amamos entonces damos ¿no? de repente las mujeres también pues por ahí las esposas ah viene el esfuerzo ¿a dónde vas a ir? a tal lugar ahí ya toma tanto suficiente para que te alcances ¿no? ellas controlan ellas son las que dirigen todo y el pobre hombre pues ahí de repente en la esquina buscando un amigo una jaladita por ahí ¿no? a ver si lo lleva porque no le va a alcanzar pues para compartir un momento con sus amigos se puede compartir un momento con los amigos, ¿por qué no? Pero hay que ser bueno administra dos de las cosas que Dios nos ha que, dar. Hoy la palabra es, ¡dar! Porque mucho tiene que ver esta palabra, dar, en presentar, ¿qué voy a presentar? Lo que Dios me ha dado. Yo no le voy a dar algo a Dios que Él no me haya dado, primero a mí. Nadie puede dar lo que no, lo que no tiene, nunca Dios te va a pedir lo que tú no tienes. Ya por ejemplo nosotros tenemos la sanidad, Dios ya nos la ha sido así como creó todas las cosas, las preparó antes de que vengamos a este mundo, todo estaba listo, así de listo está tu sanidad, así de lista está tu sanidad, así de lista está tu bendición. El problema es que nosotros no tomamos esa bendición, el problema es que nosotros no queremos dar, porque nos cuesta, porque nos duele, porque es un sacrificio. El amor está en el sacrificio lo dijo el Señor, de repente no está escrito así literalmente, pero ustedes saben y les comente, el Señor una vez dijo, Daniel, sacrificate por los demás como yo me sacrifiqué por ti, entonces cuando entendemos el amor de Dios y sabemos el sacrificio que Él ha hecho, no solo con la mente, sino con nuestro corazón y el Espíritu Santo en nosotros, no solo entendemos, sino empezamos a hacer lo que Dios ha hecho, a imitarlo a Él, todo hijo imita a su a su padre, pues, no va a invitarlo al vecino, no, al ah, vecino es un ladrón, de repente roba por ahí, trabaja de alguna forma oscura, y nosotros vamos a imitar al vecino, no, porque tu papá te va a decir, hijo, eso no se hace, ¿no? De repente somos aquellos dadores también, como, por ejemplo, Eva, ¿no? Vemos que Eva también dio o no dio, ¿pero qué dio Eva? Dio una manzana, que estaba prohibido, que Dios le dijo, no toques, de, ese, de esa fruta, de ese árbol, ¿no? ¿Y qué hizo? Vio, deseó y por lo tanto, comió. Pero no se quedó con eso, lo compartió. Bueno, al menos algo bueno hizo compartir. Pero lo malo era que estaba compar, compartiendo. ¿Qué compartimos con los demás? ¿Qué ponemos en los corazones de los otros que están a nuestro lado, a nuestro prójimo? ¿Qué le decimos? ¿Palabras de bendición o de maldición? ¿Le damos un abrazo? ¿O ni nos tocamos? ¿No? O de repente somos lo contrario, vamos y le damos hasta un beso. Y somos judas. ¿no? Entonces tenemos que ver qué actitud tenemos, qué pensamientos dan vuelta siempre en nuestra mente, qué cosa hay en nuestro corazón. Y vamos a darnos cuenta qué clase de frutos estamos dando, qué estamos presentando al Señor. ¿Amén? Tenemos que analizar todas esas cosas. Porque tal vez vamos a hacer como Eva, que estamos dando aquella manzana lo que no es correcto, lo que no es debido. Estamos dando todo aquello que no pesa, que no duele, que no cuesta, y lamentablemente, lamentablemente eso no es agradable a Dios. Le decimos, Señor, hágase tu voluntad, y hacemos nuestra voluntad, dando lo que Dios no quiere que demos. Quiere que demos frutos de arrepentimiento. Seguramente tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, a alguien que nos ha ofendido. Ya hemos pedido perdón. ¿Y cómo presentamos la ofrenda? Si la palabra de Dios dice, antes de que presentemos tu ofrenda, si un hermano tiene algo contra, en contra de ti, deja ahí tu ofrenda, corre, busca a tu hermano, reconcíliate con él, luego ven y presenta tu ofrenda, de repente por eso, nuestras oraciones tienen estorbo, nuestras oraciones no llegan a Dios, porque estamos como, como Caín ahí está Señor mi ofrenda, ¿no? ven, señor, ven Señor Jesús lo llamamos, ven Espíritu Santo, le pedimos al Señor ven y entra a mi corazón y sin embargo no lo dejamos entrar, simplemente de labios afuera porque nuestros corazones están endurecidos, porque no dejamos que el Señor actúe en nuestra vida, el Señor nos dice algo el Señor nos está hablando y decimos en ese momento decimos amén, aleluya, así sea Dios que se haga Señor Señor te prometo que a partir de ahora voy a cambiar salgo de la puerta afuera y todo vuelve a ser lo, lo mismo porque no estamos permaneciendo en Dios en Juan capítulo 4 ¿no? ahí habla cuando Jesús le pidió a una mujer samaritana ¿qué le pidió? le pidió agua en ese momento, ¿no? entonces Jesús necesitaba beber agua, tenía sed, pero sin embargo, ¿qué le dice la samaritana? que los, los judíos con los samaritanos no se llevan, le pides tú que te saque agua, si tú eres judío, yo soy no? y de repente nosotros también somos de alguna forma egoístas en ese instante ¿Y yo, ¿para qué le voy a dar pues? si él eres fulano de tal, que le hizo tal cosa a mi mamá, a mi papá y sacamos toda la descendencia Y en nuestras familias a veces hay divisiones ¿O no? ¿Hay o no hay? ¿Sí? ¿Para que despertemos? Sí, hay, correcto hay, Porque a veces los papás con los, con los primos Pelearon de repente por una herencia Han discutido de repente por algún bien ¿Y cómo termina? Divididos y los hijos, ah no, pues claro mi es así, es un ambicioso Y le metemos cosas a nuestros hijos En nuestra mente y en su corazón Y le enseñamos a que a odiar, a dar frutos malos, a no dar frutos buenos, que vienen solamente del amor incorruptible, del amor de Dios. Porque solo Dios es capaz de que ese, ese amor verdadero habite en nosotros a través de su Espíritu, de su Espíritu Santo. En Romanos capítulo 5, verso 5, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os ha sido Dado, después también la palabra de Dios en la multiplicación de los panes, Jesús dice a sus discípulos, ¿qué les dice? Primero ellos de repente habían visto el milagro, ¿de qué? De echar la red, de jalar en ese momento, o jalar como dicen los pescadores, y tener una buena pesca. Y de ahí comieron, pues alimentaron. Entonces andaban con Jesús, y de pronto cuando había otros seguidores, que buscaban a Jesús por señales, por milagros, no sé por qué, en ese momento estamos aquí, cada uno lo sabe se ha venido por enfermedad porque quiere buscar a Dios, porque necesita de él, no sé qué cosa habrá en nuestra mente y en nuestro corazón, pero esos hombres seguían a Dios, tal vez por las señales tal vez por los milagros, pero ahí estaban siguiéndolos, y de pronto había necesidad, Eran multitud y no había qué comer y de pronto van, se acercan a Jesús ya, despachalos despídalos, porque falta que comer no hay comida, ¿no? Entonces, ¿qué hace Jesús? Le dice, denle ustedes de comer. Y hoy el Señor nos puede decir, ah, ustedes ya recibieron su bendición. Ah, ya estamos cómodos, por eso hay sillas vacías. Ah, ¿para qué vengo pues? Cuando pase algo, regreso. ¿Para qué? Para levantar mis manos y pedirle a Dios que me dé más pan o más peces. Sin embargo, ellos ya habían recibido los panes. Y los peces, pero ya multiplicó, eh, digo, ya habían, ellos habían visto el milagro de los, de, la, de los peces cuando fueron a pescar y tiraron la red a la derecha. Y en ese momento Jesús les estaba pidiendo: denle ustedes de comer. Y es lo que Dios nos pide a todos nosotros. Ya comiste, ya recibiste. ¿Cuántos han mejorado de repente en su vida? En su matrimonio. Levanten su mano a ver quiénes han mejorado en su matrimonio. Amén. Amén. Los demás que no han mejorado tienen que mejorar porque tienen que tener fe y creer en que Dios lo puede hacer. Todo. ¿cuántos han sido sanados de alguna enfermedad física? Levanten su mano. No tenga miedo, ¿verdad? queremos ver ahí cuántos de una enfermedad física. ¿Cuántos han sanado, amén? De su corazón. Sentían rencor, odio, resentimiento, rechazo y todas las cosas. Y ahora ya no hay, ¿verdad? Amén, o sea, ustedes ya comieron pescados. Ahora les toca qué. dar de comer a los otros. Cuando vamos a quedar con nuestros pescaditos, bien fritos, ricos, con arrocito y con todo lo demás que, que queramos, ¿no? Por vida
1: no habían comido.
0: Y no quieren pobre. ¿Ah? Ese no lo conozco. <ríe> Bien, entonces, vemos que Dios nos ha dado de comer, ¿verdad? Dios ha obrado en nuestra vida de alguna forma, señales, milagros, no sé, enfermedades de repente que tenían ya no las hay. Ahora vivimos de una manera diferente, trabajo, de repente, ay, Señor, que no tengo trabajo, dame un trabajo, Señor, como para poder eh, tener lo suficiente para dar a mi familia como la oración que yo hice y, y pues ahora gracias a Dios estoy mucho mejor, no mejor, estoy mucho mejor y muy bendecido. Luego dar ese testimonio. No, entonces tocará, presenta tu vino, te dice el Señor. Y en ese momento le dijo, den ustedes de comer y de lo que había trajeron panes y peces. ¿Y qué pasó? Se multiplicó, de repente decimos, Señor, pero ¿qué le voy a dar yo? ¿Acaso yo sé predicar? ¿Acaso he aprendido algo? Hay muchas formas de poder dar No todos van a predicar No, no todos van a, de repente A ser usados en alguna En algún don eh, Digamos este, como sanidad O algo Pero de alguna u otra forma tienes algo que Dios te ha dado Ahora levanten la mano ¿Quién no tiene algo que Dios te haya dado? Todos tenemos algo Que Dios nos ha dado ¿verdad? ¿Qué nos ha dado Dios? A ver la vida, cada es vez que parece pues, fácil, ¿no? Ah, Dios me ha dado la vida, Dios me ha dado salud. Claro, que lo tenemos todo, pero yo puedo decir Dios me ha dado un trabajo. Dios me ha dado sanidad en mi columna. Dios me ha dado dos hermosas hijas, dos princesas y una reina. Preciosa, ¿no? <risa> gracias al Señor. Un aplauso para el Señor, pues, gracias gracia. Y nosotros ahí sentados y de brazos cruzados no le agradecemos. Eso es lo malo, que a veces Dios hace cosas y nosotros no hacemos nada. Ni siquiera le damos gracias. Malagradecidos, ¿verdad? Tenemos que agradecer a Dios de la manera correcta. Entonces, si Dios ha hecho algo en mi vida, eso, eso, ese algo que Dios ha hecho en mi vida lo va a hacer con otro. ¿Qué puedo hacer yo? Dar Un testimonio de lo que Dios ha hecho. Estoy compartiendo con, con el otro mi fe. Lo que Dios ha hecho, Dios hizo conmigo, por ejemplo, ustedes lo saben, sanidad de mi columna. No podía levantarme más que después de cinco minutos. Dolía bastante, pues trabajé en construcción civil hace muchos años, cuando recién me casé. ...ay a pagar, pues no? ay, qué bien, ¿no? Bonito, enamorado. Ahora, a trabajar. ¿no? Y no a pues el trabajo, no sabes hacer nada. Veinte años, recién casado. Yo estaba en Arequipa, ¿Por, ¿por qué? Por mis malas decisiones. Agarré mis maletas, amo yendo a trabajar, porque no hay nada más que hacer que cumplir con mis respuestas. ya... me casé joven, me ventaja, mis hijas ya están grandes. Dios me ha bendecido. ...y cuando mis hijas terminen de estudiar... ...yo tendré una edad de repente... ...y daré más de mí... ...hacia la obra de Dios... ...no es impedimento... ...que yo esté trabajando para poder dar el vino... ...que Dios me pide... ...yo podría decir, ah no, yo trabajo mucho... ...yo trabajo 12 horas... ...5 días a la semana... Trabajo? ...y dicen por ahí, 5 días a la semana nada más... ...y descansas 3 o descansas de repente 4... ...¿verdad?... ...pero ese tiempo... Que tengo yo libre, entre comillas, es tiempo para Dios, es tiempo para presentar el vino. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué vino presentamos? Estamos presentando aquel vino agrio, como dice la palabra de Dios en Mateo 27, 34. Jesús no había pedido vino, estaba en la cruz. Y de repente, de repente alguien se acerca y le, y le presenta vino, pero agrio. ¿Ese vino estamos presentando nosotros? ¿O estamos presentando ese vino de Dios? Aquel vino que es agradable. En Juan capítulo 2 vemos que había un qué? Un matrimonio. Y habían invitado a quién a Jesús y María. Esa es la clave. No continúo con esta parte porque eso es para el día que viene. Pero ahí está la clave. Invitar a Jesús y a María en nuestro matrimonio. ¿Cuántos han invitado a Jesús y a María en el matrimonio? Levanten la mano, no María Amén. amén Aquellos que no lo han invitado todavía, ¿qué pasa? Ah, todavía no se ha invitado. Invita a Jesús, invita a María. Y vas a tener vino en tu boda, en tu matrimonio. Ni rosario lo hacemos. Y dices, Ay, yo sí, ya, Jesús y María están en mi vida. Hace rosario... El rosario, amén, ¿verdad? Yo antes, soy sincero, el rosario casi ni lo hacía. Pero desde que he experimentado la presencia de Dios de una forma diferente, dichoso ecla 2014, pues mi vida ya es diferente. Ya no, yo siento que ya no soy el mismo en, en, en hacer la oración, las cosas han cambiado, ¿pero por qué? Porque se ha recibido... Aquella presencia de Dios de una manera diferente Y te comunica Lo que Dios quiere Amén Ofrenda de palmas para Él Entonces Hace un momento estaba Orando ora ¿Cinco? Suficiente Suficiente ¿no? eh, Y escuchaba la voz de Dios Como que decía, ¿no? Los voy a pisar Ah, decía yo y me recordé de qué, de aquella imagen que me había presentado, donde el Señor me decía, no, preséntame tu vino. Y yo le decía, pero Señor, ¿qué vino te voy a dar yo? Si el que presenta el vino eres tú, tú das tu cuerpo y tu sangre para cada uno de nosotros, para que tengamos vida eterna, ¿cómo yo voy a presentar vino? Y el Señor en ese momento, que puso? Uvas, se miraban uvas y él caminaba por encima. Te voy a pisar, te voy a machacar, dice el Señor. ¿Para qué? Para que de ti salga vino. ¿O cómo es el, el vino? es diferente? Hay que pisarlo, ahí pues no va a ver qué sale. Entonces nosotros a veces nos ponemos duros y no queremos sentir la presencia de Dios en nuestra vida. No invitamos a Jesús a que entre en nuestra vida. Y cuando nos acercamos a Dios hay cosas que tenemos que cortar. Hay cosas que tenemos que dejar y nos da a doler porque ahí está pues Jesús tratando de sacar todas aquellas cosas que hay en nuestro interior. ¿Para qué? Para dar frutos buenos y abundantes como dice Gálatas capítulo 5 verso 22, esos frutos tenemos que dar, si amamos entonces damos. si amamos entonces nos sacrificamos, porque Dios es amor y amó hasta el, ex, hasta el extremo, entonces cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, porque Dios quiere poner en nuestro corazón su deseo, el hacer su voluntad, pero solo unos darán vino, porque están unidos a mí, dice el Señor. Solo damos vino, solo damos fruto, si estamos unidos, a Él. Después eh, vemos, por ejemplo, que el, vin, eh, el dueño de una viña <coughs> ha enviado a contratar trabajadores para su viña, ¿verdad? Eso lo leemos en la palabra del Señor, ¿no? Que salen en la mañana, después a las nueve, después salen eh, al mediodía, a las tres de la tarde, van y buscan qué cosa. Buscan trabajadores para la viña, y eso está buscando Jesús ahora. Ahorita, por ejemplo, ¿qué vemos? Que hay matrimonios que están eh, desesperados. Hay matrimonios que están a punto de, de romperse, a punto de separarse, de divorciarse. Y de repente alguien puede decir, ah, si también es mi caso. ¿No? Estoy en lo mismo. Pero tal vez te pase lo que le sucedió a la samaritana. La samaritana, en ese momento, creía pues que ahí tenía su bandeja, bueno, su respiente para sacar agua. no Valde, ya me lo dice ahora, bueno, pero en ese tiempo era otro respiente, no recuerdo. Su cántaro, ¿no? Esa es la palabra, el cántaro. Es, alguien me sobró. El cántaro, ¿no? Entonces tenía para sacar agua, pero Jesús no tenía ese cántaro para sacar agua. Pero ¿qué sucedió con la mujer samaritana? Ella pensaba que ella podía darle agua a Jesús y que él necesitaba de, de ella, pero sin embargo salió con la sorpresa. Y al revés, porque descubrió que la fuente de agua viva, de vida eterna, estaba frente a ella. ¿no? Y se queda sorprendida por todo lo que lo dijo, por todo lo que le dijo Jesús. Y fue al pueblo a contar lo que había pasado, este no será el Cristo, ese que está frente a ti no será el Cristo Jesús, que está en este instante aquí con nosotros,
1: que le está pidiendo
0: dame vino, así como le pidió a aquella mujer dame agua. Y aquella mujer terminó sorprendida con las cosas que Jesús pudo hacer delante de ella. Y cada uno de nosotros que pensamos que le hacemos un favor a Dios con anunciar su palabra, con dar testimonio y hacer algo, podemos nosotros ser sorprendidos. Si hoy, por ejemplo, que el Señor nos dice, preséntame tu vino, que nos ha dado una fecha exacta, 21 de diciembre del 2014, y le dije yo, Señor, si eres tú, parecía Pedro, que ese día yo descanse. A ver pues, si es cierto. Busco mi rol y ese día descanso. ¡Ah, Señor! Pero que no sea el 20, que sea el 21. Porque ese día recién voy, ya, hazlo el 21! ¿No? Hoy el Señor nos está llamando a eso. ¿Cómo voy a presentar mi vino? ¿Cómo vas a presentar tu vino? Ve y comunica la palabra de Dios a aquellos matrimonios que sabes que necesitan. Aquellos que, saben que, aquellos que sabes que de repente están en crisis. Que están a punto de separarse. ¿No te da ¿No sientes nada en tu corazón? ¿Somos insensibles a veces ante las cosas que suceden a nuestro alrededor? Sobre todo aquellas personas que hemos... O no digo que hemos... Que de repente han sufrido eso... Saben lo que es separarse. O aquellos hijos que hemos experimentado el divorcio de nuestros padres. Sabemos que es eso. ¿Duele o no duele? Duele. Entonces hagamos algo. Presentemos ese vino al Señor. Para que ese día... 21... De diciembre, esté lleno aquel lugar y presentemos nuestro vino, demos lo mejor de cada uno, porque vamos a presentar el vino, pero para Dios, no para nosotros, sino para para él. Amén. Amén. Ofrendo de palmas para el señor y nos ponemos de pie. Hoy vamos a entrar en la presencia del Señor hoy le vamos a pedir que nos llene de su Espíritu Santo para poder dar esos frutos que solo Él puede poner en nuestro interior hoy el Señor nos dice preséntame preséntame tu vino nos ponemos de pie y nos estiramos nos extendemos de repente en nuestras manos ya están de sueño, tan temprano ah, es Que el hermano habla y ah, me cansa pues escucharlo Pues analicemos la palabra que hoy ha sido Proclamada porque Dios tiene muchas cosas que hacer Y esta palabra tiene Bendición, porque todo aquel que da Recibe el que busca Y el que toca Se le ama. hacer esas tres cosas en nuestra vida Amén Nos
1: ponemos en la presencia
0: Del Señor cerramos nuestros ojos extendemos nuestras manos y llamamos al maravilloso Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo don divino de lo alto unión entre el Padre y el Hijo ven ven maravilloso Espíritu de Dios y llena de tu presencia, llena de tu amor. Un maravilloso Espíritu Santo te necesita. Ven maravilloso Espíritu de Dios. Ven y habita en nuestros corazones. en el nombre de Jesús hoy Señor he entendido que nos estás llamando que hoy Señor tienes un propósito en la vida de cada uno de nosotros porque nos llamas a servir porque nos llamas a dar lo que tú ya nos has dado y tal vez hoy Señor si pienso que aún todavía no me has dado lo que estoy esperando es porque todavía no he dado lo que me estás pidiendo sí, sí. tal vez sea eso Señor sí. que no he recibido lo que estoy pidiendo
1: que todavía no hago tu
0: voluntad. Envía tu Espíritu Santo Señor. Lléname de tu presencia. Me amaste Señor desde antes que naciera. Porque preparaste todas las cosas para mi venida. No es casualidad. Que yo esté en este mundo. No es porque alguien decidió o no es porque tú dices el soplo de vida en aquel instante y que me estaban consiguiendo gracias Señor porque me has dado la vida gracias Señor por todas las cosas que ya has hecho por mí que ya has preparado para mí Aquella sanidad ya está ahí. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, recibo todo lo que tienes para dar, porque me preparo para dar eso y más. Tú has llamado a tus discípulos en aquel tiempo para que den ustedes denle de comer les dijiste Señor y ellos juntaron todo lo que había y dieron de comer porque tú estabas presente y porque tú oraste Señor cuando tú estás presente todas las cosas cambian gracias Señor Hoy te invito, Señor, a que entres con María en mi matrimonio. Hoy te invito, Señor, a que entres en mi vida con María. Para vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor. En Juan capítulo 2, Señor, en esa boda se acabó el vino. María mi madre fue a interceder por ellos, aunque no había llegado tu hora tú en ese momento Señor diste aquel vino Y llegó la alegría, y llegó el gozo, y todo cambió, hicieron fiesta. continuaba la fiesta, pero con el mejor vino, con el vino de Dios. Y hoy Señor, Tú quieres poner aquel vino en aquellos matrimonios, Pero hoy, Señor, tú necesitas de tu pueblo. Tú necesitas de estos discípulos. Denle ustedes ese vino. Denles ustedes de comer, le dijo a sus discípulos. Hoy el Señor te dice, preséntame tu vino. Hoy el Señor te dice, preséntame tu vino. Hoy con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser Dile al Señor qué vino le vas a presentar Este 21 de diciembre Día que Él escogió Día que Él ha preparado para estos matrimonios Que tal vez busquen ese río de agua viva Aquella mujer tenía un cantar. ¿Tú qué tienes? que Dios te ha dado? Señor
1: ¿Cómo puedes presentar tu vino al Señor?
0: Estamos acostumbrados a pedirle al Señor, pero hoy el Señor te pide. Hoy el Señor te dice, preséntame tu vino preséntame tu vino y Dios puede estar poniendo en este instante en tu mente y en tu corazón lo que vas a ofrendar lo que vas a poner para su obra porque tú eres trabajador de Dios gracias maravilloso Señor rogamos en este momento Señor por todos aquellos que están enfermos por todos aquellos que han decidido Señor presentar ese vino que se han acercado como aquella mujer samaritana para dar y hoy se va recibiendo lo que esperaba pero ofreciendo lo que tú querías conforme a tu voluntad. Si hay una rodilla derecha en el nombre de Jesús. Con dolor. Todo dolor se va ahora. Reprendo en la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me han concedido por ser Hijo de Dios. Reprendo toda enfermedad en esa rodilla derecha. La arranco ahora en el nombre de Jesús. Alabar la alabar a Samarajam. Da esa rodilla derecha. Y sana en este momento en el nombre de Jesús. Alabar la alabar a Samarajam. Va saliendo. Va saliendo en el nombre de Jesús. De hecho fuera ahora y no vuelvas más. Llega a los pies de Jesús. Y Él disponga Y para más aire, alabar así, alabar Samarajam. Gracias, maravilloso Señor. Gracias maravilloso Señor. Hoy todavía hay dolor en tu corazón. Aún tu corazón no quiere comprender qué es eso de dar vino. Si mi matrimonio 90, 10. no anda bien, no vuelves a dolor. fuera en el nombre de Jesús. Gracias maravilloso Espíritu Santo. Gracias maravilloso Señor. Gracias maravilloso Espíritu Divino vas a recibir cuando aprendas a dar vas a recibir cuando aprendas a dar gracias gracias maravilloso Señor en el nombre de Dios Dios te ha escogido Dios te pide más oraciones Recuerda siempre la palabra loa, limosna, oración, ayuno, disponibilidad para servir y para amar. Preséntame tu vino. preséntame tu vino. Gracias, gracias maravilloso Señor, gracias maravilloso Espíritu Santo. Gracias maravilloso Espíritu Divino Hay poder en el nombre Santo de Jesús Gracias Gracias maravilloso Espíritu Divino La copa de Dios para tu vida la copa del Señor llena de vino su sangre preciosa fue derramada en la cruz de Calvario. esa sangre preciosa nos libera nos limpia de todo pecado sangre de Cristo Jesús hoy un poco sobre él, para que te lave. Oh maravilloso Señor en el nombre él ya sabe que vino va a presentar, dice el Señor. Y no hay Gracias, maravilloso Señor. Y le vas a presentar al Señor. Ese dolor de rodillas se fue y no vuelve más. oye el Señor quiere sanar corazones adoloridos. Hay falta de perdón. ¿A quién tienes que perdonar? ¿A quién tienes que pedir perdón? ¿Le has faltado a mamá? ¿Le has indispuesto en contra de papá? ¿Has hablado mal de los demás, de tus hermanos, espirituales o de sanos? ¿Has lidiado aún en contra de la voluntad de Dios? Hoy el Señor quiere arrancar todo dolor que hay en ese corazón. Hoy el Señor quiere arrancar, hay falta de perdón. ¿Quieres beber el vino de Dios? Reconcíliate. Reconcíliate. Gracias, maravilloso Señor. Te amamos Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Incrementa en nosotros tu Espíritu Divino. Incrementa en nosotros tu maravilloso amor. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. tu mano en la parte enferma, donde esté el dolor físico o espiritual. Oh, maravilloso, Señor. Ven, Señor Jesús, y pasa sanando. Yo renuncio, Señor, a todo resentimiento, a todo rechazo. Perdono, Señor, a todo aquel que me ha ofendido. Pido perdón, Señor, por todas mis faltas hoy renuncio a todo aquello que viene del mal y te pido Señor por tu sangre preciosa, lávame con tu sangre preciosa límpiame renueva, me salva, me transforma ven Señor Jesús de todo dolor, de toda enfermedad de todo pecado ah, Señor. ven Señor Jesús y pasa sanando, pasa Ven Señor Jesús, sáname, ven Señor Jesús, libertame, ven Señor Jesús, transforma. ven Señor Jesús, gracias maravilloso Señor. gracias maravilloso Señor. Por el nombre santo de tu amado Jesucristo, Cristo. de la gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás hoy pido perdón Señor por cuanto he ofendido por cuantas palabras han salido de mi boca por haber ofendido a mi hermano y a mi hermana perdón, Señor. si he dado esos frutos o esas ofrendas amargas ácidas perdón, Señor, perdóname Señor perdóname señor. Gracias, señor ser libre en el nombre de Jesús gracias maravilloso Señor Lléname. te alabo Señor y te bendigo gloria a ti Señor gloria sea dada siempre Señor los cielos y la tierra que toda criatura Señor alabe tu santo nombre y te dé gloria de gloria, Señor, a ti. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a ti, Señor. Gloria a Santo, 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 Santo eres Señor, Rey de poder y de gloria, gracias maravilloso Señor. Y decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparamos, Gran Señora. Amén. Nos con la sangre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos damos un abrazo de paz. Y de